0: Это «Фиолетовый снег», подкаст о современной музыке и моего ведущие Ирина Севастьянова и
1: Марат Ангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами.
0: Приветствуем всех в 24-м эпизоде подкаста «Фиолетовый снег». Привет, Марат!
1: Привет, Ира, рад слышать твой голос. Мы продолжаем. Действительно, у нас сегодня 24 эпизод. Мы практически выходим на финишную прямую, но пока что еще нет. У нас будет сегодня интервью с Антоном Светличным, композитором из города Ростов-на-Дону. Ну, а перед тем, как мы перейдем к интервью, у нас есть для вас небольшое объявление. Во-первых, не забудьте послушать наш предыдущий двадцать третий эпизод, который был про связь музыки и жеста.
0: И, конечно же, подписывайтесь на нас в соцсетях, в частности, в Телеграме. У нас там выходила недавно такая забавная головоломка, так что вы можете в ней поучаствовать, если вдруг еще не видели или не участвовали до этого.
1: Там же в Телеграме можно и спросить вопрос у нас, у нашего сообщества, или поделиться чем-то интересным. Мы доступны на всех подкаст-платформах. Продолжайте слушать «Фиолетовый снег». Ну что же, мы переходим к выпуску.
0: Антон Светличный – композитор из Ростова-на-Дону. Он преподает, читает лекции о современной музыке, выступает также как музыкальный критик. За свои тексты он даже был удостоен премии молодых музыкальных критиков «Резонанс». В Ростове-на-Дону Антон Светличный организовал ансамбль современной музыки In Ensemble, в котором он выступал также как клавишник. Сотрудничает со многими культурными институциями, а также авторами. Например, у него есть несколько работ в современном танце и балетных работ, которые он делал совместно с ведущими российскими хореографами. Сочинения Антона исполнялись на крупнейших российских и зарубежных фестивалях. Пьесы ему заказывали, например, VC Foundation, GS2, проект Союза композиторов Ноты и Квоты и Фонд семьи Аксенова. Ну вот мы рады представить вам нашего нового гостя, Антона Светличного. Антон, привет! Привет! Привет, Антон! И мы, наверное, начнем разговор с такой темы прошлого немножко, потому что мы из другого поколения... И я когда готовлюсь к каким-то событиям, там, концертам, я иногда открываю всякие форумы нулевых и начала десятых годов, там, лайф и погружаюсь в эту пучину обсуждений, и мне иногда даже обидно, что эта культура, она как-то сошла на нет, потому что, и мне кажется, ты как-то развивался в этой культуре такой сетевой обсуждений всяких, и можешь ли ты немножко рассказать о том, как это происходило, обмен вот, музыкальными знаниями, не знаю, записями? <смех> на самом деле,
2: не знаю, мне кажется, просто все, кто родились в какой-то период, как бы неизбежно развивались уже в интернете То есть, в принципе, я не диджиталнете, потому что в 80-е годы еще никакого интернета не было У меня, в принципе, интернет появился, по-моему, в 99-м году То есть компьютером за 4 года до этого, в 95-м, там, в 99-м, причем, по-моему, я по- поехал куда-то в Питер, типа к родственникам И там внезапно зашел сначала на официальную страницу с сайт братьев стругацких, при котором был даже еще не форум, а была типа гостевая книга, где, значит, естественно, люди в основном писали там какие-то вопросы, даже не вопрос, ну, ну, типа оставляли заметки какие-то, какие хотели, но, видимо, внезапно вокруг этой гостевой прямо образовалась комьюнити людей, и в какой-то момент просто, по-моему, администрация же поняла, что это формат как бы в гостевых книг, так называемый, то есть, по сути, просто поток одиночных сообщений, это все уже давно переросло, и они сделали сайт форума русская фантастика такой был. Были отдельные форумы, посвященные то каких-то конкретных писателей. И, соответственно, всему, что вокруг У меня, соответственно, в какой-то степени развивался там то есть У меня уже тогда, когда я там присутствовал Было впечатление, что это не некий аналог Средневековой культуры университетских дискуссий да, Обучение через диспут Там мало обсуждалась музыка, да, но обсуждались кино, литература Политика, история, социология и, Соответственно, фантастика тоже да, Понятные конкретные проблемы Стругацких А я был фанатом Стругацких с детства Мне родители на какой-то день рождения лет В 10 или в 12 подарили собрание сочинений Которое тогда только вышло Значит, я его перечитал за несколько лет целиком, ну и, соответственно, я там тоже, ну, я, понятно, больше читал, чем писал, но старался и писать понемножечку, ну и, соответственно, как-то втягивался, как, в принципе, наверное, это в средние века и было, да. Вот, а потом я, по-моему, в 2006 году внезапно у меня Сережа Зятьков, композитор из Сургута, с которым мы познакомились у Якимовского на семинарах в Грузии на который ну, вот я съездил три года, с 2004 по 2006. Это, в принципе, тоже, ну, по сути, это тоже форма общения некая, да, которая во время, ну, до этого я с ней не сталкивался, потому что Ростовская консерватория как-то стояла особняком на тот момент, в начале нулевых. Логически можно было предположить, что за пределами Ростова есть еще какие-то композиторы, они что-то сочиняют. Но никаких контактов почти ни с чем не было. Да? Ну, то есть мы ну, там провели за время моего обучения в консерватории пару каких-то фестивалей. И туда приезжали даже люди уровня Пиндерестского, Сильвестрова или Кончели. Ну, понятно, что это все точечный формат, они там небожители, вот они на сцене. А непосредственно ну, тусовка композиторов была ограничена неким нашим внутренним кругом в консерватории, довольно небольшим, естественно потом, после окончания консерватории, как раз в 2004 году, вы выпустились с Данией Власовым, моим однокурсником, и летом этого же года Уманский прислал письмо на Ростовский союз, что так и так вот в фузи проходят семинары, они в 2003, по-моему, возобновились с Якимовским, и нет ли у вас каких-нибудь интересующихся молодых, которые бы туда поехали». Ну, ну и, соответственно, с ним туда поехали а потом еще два года ездил Это было дико увлекательно, естественно С какими-то людьми мы познакомились там, с которыми поддерживаем отношения до сих пор Ну и вот один из этапов этих отношений был Когда мне Сережа Зятьков, по-моему, ВК просто прислал какой-то момент ссылку Типа, смотри, тут на форуме классика идет мощная дискуссия и Я пошел читать эту дискуссию Я даже не помню, как эта тема называлась Но что-то про новую музыку и, соответственно, значит, ее любителей и нелюбителей И я туда зашел Там уже было страниц 50, по-моему, форумных на тот момент Или 60 и там как раз туда, в ну, как раз тогда возникла группа Сома плюс-минус. И туда, дружно, значит, ну, по сути, почти друг за другом завалили Невский, Курлянский и И я помню, что я читал то, что они там писали все, и им отвечали чуть ли не до 6 утра. То есть, это было дико увлекательно. После этого я что-то буквально через пару дней там зарегистрировался, стал тоже что-то писать. И несколько лет эта вся история продолжалась. Мне кажется, это вообще было для... Ну, российского композиторского движения, сообщества, довольно системообразующая вещь такая в какой-то момент. То есть несколько поколений композиторов, которые были бы разделены по возрастам, регионально, стилистически и тому подобное, просто оказалось, что они варятся в одном котле, обмениваются мнениями, иногда ругаются, иногда просто спорят, иногда друг друга поддерживают, иногда обмениваются нотами. Иногда что-то друг у друга анализируют, посещают концерты какие-то совместно, друг с другом или просто общие. То есть я помню, что было, например, такое мощное событие, только не помню год, по-моему, то ли шестой, то ли седьмой. Курензис сделал гигантский концерт трех отделения, где играли три премьеры Щетинского, Невского и Курлянского. Играли четыре песни Гризе и в третьем отделении играли песню на земле». И там, на самом деле, я помню, что мы там с очень многим раз развиртуализировались. Примерно как-то через несколько лет было, был концерт уже в БЗК, где играли симфонию Бериума и группы Штакхаузена, да. То есть ну, бывают такие иногда события раз в несколько лет, на которые как бы, точно все придут, да, кто хоть как-то этим интересуется. Вот, значит, там было такое событие, это как раз был, условно говоря, пик как бы, форумной активности этой. И, условно говоря, не знаю, мне кажется, что где-то к 2009-му плюс-минус году, может, 2010-м, это как-то поугасло уже все, а куда потом эти дискуссии переместились, трудно сказать, мне кажется, что такой площадки ну, настолько вовлекающей всех, а настолько доступной, как бы больше не было. Потом через соцсети, но ну, соцсетей проблема, что там потом довольно трудно что-то отыскать, все-таки формные движки были больше заточены на то, чтобы эти дискуссии могли продолжаться там, там, месяц спустя, например. Там гораздо проще было просмотреть, кто что писал, да, в Фейсбуке уже как бы или ВКонтакте, или где-то еще ничего потом не найдешь. Сейчас, знаю, мне кажется, сейчас на роль такой дискуссионной площадки выбился Твиттер, но там, конечно, в силу формата сайта тоже есть некое ограничение на длительные многоступенчатые дискуссии, месяцами там ничего не длится. А вот мне кажется, таких площадок все-таки, да, пожалуй, не хватает.
1: Ну, вообще, я слышал статистику, что люди Польши перешли в мессенджеры и ушли из соцсетей, потому что люди стали больше ценить свое пространство, и тогда же интернет еще только развивался. Тогда не было вот этих понятий там, прайваси и частной жизни. То есть сейчас, конечно, совсем все это по-другому. Антон, хотел с тебя вот о чем спросить. Ты уже упомянул композиторов Сергея Невского, Дмитрия Курлянского и объединение Сома, то есть сопротивление материала. Хотел с тебя спросить: вот о том, как это появилось, в чем был смысл этого объединения, и вообще видишь ли ты вот на данный момент тоже смысл в таких объединениях, потому что я постараюсь задуматься о молодых композиторах, и что-то мне на ум не приходит.
2: Ну, дело в том, что я-то за его появлением наблюдал со стороны, причем, мне кажется, первые несколько шагов я пропустил мимо и потом наверстал, типа там по каким-то газетным заметкам. Есть, они сначала появились в шестеру, то есть там в первый, в первый состав суммы входило шесть человек, потом они добавили туда еще типа расширением раннего Дорохова и меня, В до то пор не знаю, почему меня, ну как-то вот значит, захотели так. Да. Даже не то, чтобы у них было условное внутреннее единство, потому что да, участники Сомы тоже потом друг с другом частично сохранили отношения, частично и не очень. Ну, мне кажется, что изначально, насколько я могу судить по их комментариям, ну и в принципе, по тем действиям, которые они в публичном поле совершали, это была как раз попытка вывести в академическую музыку из некого вот такого собственного мирка, да, условно говоря, гетто, в котором академическая музыка пребывала... То есть все считали, что союз композиторов что-то такое само по себе, там, да, И они что-то где-то там у себя играют, но в принципе к более широкой культурной жизни это какого-то особенного отношения не имеет. То есть про это независимо от Сомы. Раннев рассказывал, что он, словно говоря, пока учился в консерватории, ощущал себя, ну, как, ну то есть ну, варился в этом котле, но потом он как-то параллельно стал входить в какие-то литературные круги, ходить на какие-то собрания, в художественные круги. То есть ну, как бы нужен был выход музыки наружу, включение его в более широкий контекст. В принципе, этот процесс, по-моему, до сих пор еще продолжается. Но ну для того, чтобы привлечь некое широкое публичное внимание, нужно было, естественно, некий такой резкий жест. Поэтому там такая авангардная революционная риторика в этом их манифесте. Надо было решительно отмежеваться от всего и заявить об этом громко, в формате там, Владимира Маяковского. Да?
0: да, надо, наверное, пояснить, что у них был манифест в объединении, потому что не все знают.
2: Они подписались,
0: по-моему, вовсе, ну, как
2: подписана была просто группа Сума. Насколько я знаю, сочинил очень Нефилановский единолично, хотя, хотя в этом не уверен. Может, и с кем-то там, типа, взвали он, видимо, был опубликован, ну, то есть, понятно, на тот момент и СМИ были посвободнее, и культурное поле ну, как бы допускало подобные акции от никаких независимых там, объединений, то есть оно не было настолько институционализировано, и при этом в современной музыке, в широком там, культурном контексте, в СМИ, там, вообще в массовом внимании не было, по сути, почти вообще. И поэтому, в общем, это прошло, мне кажется, достаточно ярко, да? но ну, они сделали несколько концертов каких-то сразу, ну и плюс там были, опять же, площадки, которые было приковано музыкальное внимание, типа, тех же форумов. А по поводу сейчас, ну, мне кажется, что объединение каких-то композиторов, ну, не бесполезно в любом случае, хотя бы в каких-то тактических моментах, но просто на какой платформе, а для того, чтобы, ну, как бы, чтобы, по-моему, были даже социологические эксперименты такие, да, когда брали две группы подростков да, значит, и типа, отправляли на какой-то остров, и поскольку их было две, они тут же начинали придумывать себе каждое свое название, враждовать между собой, придумывать какой-то свой «этос». Типа, одни считали себя крутыми, другие считали себя более там, скромными и так далее. Мне кажется, что, ну, условно говоря, для того, чтобы появлялись какие-то сообщества, необходимо ощущение вот этой некой значит, противопоставленности чему-то. То есть, Соответственно, новые группы появятся, видимо, тогда, когда они захотят себя противопоставить какому-то мейнстриму да, или какому-то значит, ну, некому доминирующему контексту.
1: Я просто представил, что будет ТикТок-объединение в 2020-х годах у новых композиторов, и вот мы с радостью ждем. Ну что же, я думаю, из этого периода жж Жешечки и «Привет, медведы!» мы потихонечку пойдем дальше.
0: Я тут периодически, когда читаю лекции, я рассказываю о том, что Алексей Наджаров получил «Золотую маску за свет», а вот композитор Антон Светличный э, получил премии как музыкальный критик. Было такое, да. Расскажи, пожалуйста, э, как ты стал критиком, как ты начал писать, э, как это все получилось. Ну, честно говоря, думаю,
2: что я фактически начал писать более-менее регулярно какие-то тексты в формате тех же постов на тех же форумах, да, изначально. И, в принципе, первые заказы какие-то на тексты у меня были через связи с теми же форумами. Ну, не считая какие-то там еще времен консерваторских небольшие заметочки, но как бы там я даже не помню, про что это было и когда. По-моему, первое, более-менее масштабное, Что у меня значит, была такая работа типа, да, Это, по-моему, в 2010 или 2011 году В Питере проходил Фестиваль, господи Назывался он Французский сезон или что-то такое Вообще Он с французской музыкой, короче говоря Там было несколько концертов Ксенакис, Апергис, выступление ансамбля 2Е2М Выступление, по-моему, какого-то ансамбля они играли, по-моему, кстати сказать, в Temporum показывали «Золотой век» Бунюэля и решили вживую сыграть саундтрек. К нему же типа, в перевожении для какого-то камерного состава. По-моему, там, где тексты должен был писать Фивановский, но он по каким-то причинам не смог. Он просто перетил их мне. И мне пришлось там в какие-то очень сжатые сроки написать несколько больших текстов, типа про французскую музыку. Вот это как бы была, по сути, первая. Еще, да еще не критическая, а скорее такая пиар-работа, но тем не менее, не бесполезная. А потом была серия, ну, мы все помнят книгу Бавильского интервью с композиторами, да, которая до востребования. Она сейчас, мне кажется, немножко выпала из контекста, потому что вышла из продажи, все помнят фермату до ферматы был еще Бавильский. Он сначала брал интервью для публикации в газете «Частный корреспондент», уже не существующий. Ну, значит, к счастью, потом решил издать их в виде книги. Ну, и, собственно, вот Бавильский сделал цикл интервью, издал, а потом у них, он, по-моему, имел отношение какой-то к журналу «Новый мир». В 2016 году у них была там серия публикаций, посвященных юбилею Шостаковича. Он, соответственно, нескольких композиторов попросил написать текст про Шестаковича Какой-нибудь там Райва писала, по еще кто-то. Ну и, соответственно, они попросили меня, и написал этот текст. И это был один из двух текстов, который потом попал на резонанс, собственно говоря. Другой текст был мне тоже Феоновский, опять же. То есть, в этом смысле, можно сказать, только крестный отец мой критический. Я не только, в том числе, на его текстах очень сильно учился писать. И всем рекомендую читать его тексты любого рода, всегда. Вот в журнале театр выходил номер про теорию перформанса, и там надо было, соответственно, писать, что это про перформанс музыки. Они тоже обратились к нему, он перекинул их опять же ко мне. А я испугался объема задачи, перекинул их дальше, но тут оно потом опять вернулось ко мне. Я решил, соответственно, что если уж как бы ну, раз второй раз приходит, видимо, отказываться не стоит, написал он 40 тысяч знаков про перформанс музыки, Причем это было только введение, типа, в тему. столько же столько же материала осталось разработки, я надеюсь, конечно, может дойдет вторую часть, но пока в руки до нее не доходят. Вот, а потом, на самом деле, на резонанс я попал абсолютно спонтанным образом, просто они тогда, видимо, рассылали сообщения об этом по всем каналам, и мне просто в музыкальном колледже, где я работал, позвонили из учебной части, и сказали, что там тут в почту колледжа пришло такое письмо, значит, или не позвонили, они типа перекинули в чат теоретиков просто, и я подумал, что у меня есть как бы два готовых текста, ну, давайте их отправлю, собственно говоря, а потом внезапно оказалось, что я сначала прошел в шорт-лист, а потом, собственно, что мне дали, дали два этих приза. Ну и дальше понемногу покатило. не могу сказать, что они прям много заказывали после этого сразу, да и потом. То есть на самом деле я по-моему больше всего текстов написал, как, как Ну как бы как, как общем, человек, который пишет анонсы, как он называется, я не знаю. Анонсатор. То есть не, не как критик, значит, а как другая сторона, как пиарщик. Ну да, на последние годы больше всего пишу, как не странно, для мюзик и в чем они, как правило, даже не подписаны. Там все просто для сайта их куда-то, да. и что-то там вот сейчас на дягериям попало в буклет, хотя писалось как анонс и так далее.
0: Мы, кстати, прикрепим ссылочку на блюпринт и разбор э, фестиваля. Ну и, ну, соответственно, иногда
2: заказывали, да, какие-то критические тексты, да, про, про тот же Дягеревские, еще про что-то. Это бессистемно, то есть я не могу сказать, что этим зарабатываем на жизнь, да, за текст вам так много платят-то, да, в общем-то говорят, то есть надо либо писать бесперерывно, Но как в отвлечение от музыки и включение всего этого в более широкий контекст, хотя внутри себя в голове. Это, в общем, быть довольно не бесполезно.
1: А вот ты видишь какие-то параллели между письмом музыки и письмом текста? Потому что мне кажется, что вообще сочинительство и, ну, в том числе анализ музыки, они помогают структурировать мысль, структурировать э, повествование. И в каком-то смысле, ну вот, не могу назвать себя, конечно, композитором, вернее, я совсем не композитор, но я вижу, конечно, параллели для себя какие-то между этим делом. И всегда, когда пишешь текст, тоже задумываешься об этих... Вопросы, где кульминация, там, да, вот такие какие-то вещи, может быть. Видишь ли ты параллели?
2: По-моему, кажется, Невский собирал русских композиторов в 2011 году. Есть такой немецкий журнал «Позиционен». У них, по-моему, в одиннадцатом году был подборка мнений как раз, по-моему, российских композиторов. Ну, типа, о, о том, э- ну, каковы их задачи в музыке, кто пишет для чего вообще, да, как это. Есть мотивационное письмо, есть какой-то еще и термин. Типа их творческие кредо, условно говоря. Надо было написать что-то о том, что ты хочешь сказать в музыке, почему ты пишешь именно так, когда ты целишься и так далее. Я написал небольшой текстик, который назвал «Музыкальная журналистика», то есть сочинение музыки как форма, значит, отклика на что-то актуальное. Причем тогда я еще не был, собственно, музыкальным журналистом, это да, по сути никаким, ни в каком виде. Но есть у меня ощущение, что это была свободопророческая такая история, потому что с тех пор и тексты стал больше писать. Ну и в музыке, мне, честно сказать, да, стало все более интересно работать с какими-то актуальными вещами. Не всегда, конечно, да, но возможно из-за того, что я пишу тексты и, в принципе, смотрю по сторонам вокруг себя, у меня не получается сидеть, наверное, в музыке в башне из слоновой кости, то есть думать в категориях ганслика, это чисто музыкально прекрасно, мыслить исключительно звуковыми структурами, отвлеченными от реальной жизни. То есть я, я условно говоря, могу их придумывать, да, значит, там, через математические какие-то вещи, да, и даже приходится делать, естественно, в любом сочинении так или иначе подсобно. Но мне не получается видеть в этом цель работы, да, мне нужен некий внешний контекст для того, чтобы начать писать. Если это не впрямую инспирировано тем, что я пишу тексты, ну, по крайней мере, возможно, это, ну, как, как у, у литературейдов есть понятие общий этнический прототип, не этнический, типа общий анти, античный прототип, да, когда у двух, типа, независимых артефактов. Ну, тут не античный, а некий просто общий источник в виде некой точки зрения на соответственно, питает и тексты, и музыку, скорее всего, может быть так. То есть не то, чтобы они влияют друг на друга, а скорее что-то ну, просто внутри меня влияет на то, как я буквы пишу и то, как я пишу нотки.
0: Тогда, наверное, мы продолжим такую тему влияний вне музыкальных на музыку. И я бы хотела тебя спросить, и мы с Маратом в этом солидарны, какую роль в своих сочинениях играет ирония, юмор, потому что я заметила, что у тебя часто встречаются какие-то забавные вещи, а у академической музыки, наверное, есть такой стереотип, что это серьезная музыка, и, и даже если бывают внешние влияния, то они должны быть такими серьезными, какими-то общечеловеческими. И вдруг юмор? Это всегда интересно, почему композиторы выходят в эту сторону?
2: Слушай, ну я даже не знаю, действительно нет какого-то ответа То есть я, я не думаю об этом осознанно Я просто пытаюсь писать так, как, ну, основном, так, как мне хотелось бы, чтобы оно было Как Андрессон где-то описывал, как он пишет какую-то очередное крупное ассамблевое сочинение что, Типа вот написано шесть тактов, ты сидишь себе и представляешь, как ты сидишь в зале и слушаешь эти шесть тактов Следом должен быть седьмой такт Типа, кто его сочинил, да, каким он должен быть Но, Наверное, все композиторы более-менее так понимают. Когда говорим, что мы не можем представить себе свою публику, мы можем представить себе только себя, да ну, то есть я представляю себе себя в концертном зале, слушая то, что происходит. И, соответственно, ну, пытаюсь писать то, что просто я хотел бы услышать. Ну, не знаю, то есть что такое ирония в музыке, вообще в искусстве, в жизни. поэтому в двух словах не ответишь. Может, это какая-то форма защитной реакции такая, потому что ну как бы в жизни так хватает всяких мерзостей широкого спектра, с которыми довольно трудно справляться психологически. И, значит, эта ирония – это форма ну как бы критики и самозащиты от них одновременно. Возможно, я потому и критик, что мне ну, хочется сохранять некую независимость и такой некий дистанцированный взгляд на происходящее. А ну, как бы, ирония и юмор – это, в принципе, тоже форма дистанцирования от происходящего. Да? То есть мне, соответственно, ну, как я, как, я иногда пытаюсь быть серьезным, да, иногда пытаюсь быть несерьезным. Причем, ну, к это редко клоунада, да, это скорее, ну, как бы, иронизирование в форме поиска парадоксов, то есть некое вскрытия противоречий в реальности, да. Наверное, проще идет через тексты, чем через музыку. Но иногда через музыку тоже, возможно, получается в какой-то степени. Ну, и потом, мне кажется, что это довольно неплохо разбавляет обычно реально довольно серьезный концерт академической музыки. А мне, в общем, кажется, что какое-то количество юмора нам бы не помешало. Ну, как минимум, это, в общем, надо все-таки налаживать контакт с аудиторией. Хотя, с другой стороны, серьезно настроенная аудитория, может быть, это в чем-то и мешает. Ну, трудно сказать. Понятно, что там как и любая другая музыка, эта музыка не на сто процентов слушателей возможных, но тем не менее, вот ну, да.
1: Ну вот, продолжая копаться в голове композитора Антона Светличного, хотел узнать, как быстро ты пишешь музыку, и вообще дается ли тебе это легко? Потому что мы знаем, что композиторы некоторые пишут очень долго, кто-то быстро. Вот как у тебя с этим?
2: Ну, знаешь, на самом деле, мне, честно говоря, ощущение, что все, про кого я читал, что они пишут долго, по их собственным оценкам. На самом деле писали довольно быстро. То есть я сейчас буквально вот писал очередной анонс про Пятую симфонию Чайковского. Во всех источниках указано, как Чайковский страшно жаловался, как ему ну, трудно идет работа, но новые идеи проходят мучительно, к вечеру уже нет сил даже читать, ты да, не исписался ли я, да, есть ли мне еще что сказать о музыке. Короче, он на максимальные трудности в процессе, а потом смотришь на сроки, он как бы за два месяца написал всю музыку с оркестровкой, почти 50 минут гигантское оркестровое сочинение. То есть, по нашим меркам, это как бы не очень долго. То же самое Рахманинов, который, в принципе, в основном, так как бы летом сочинял, то, то же самое, ну, Малер, не помню, жаловался или нет, то же самое Шнипки, который жаловался всегда, что очень медленно пишет, но при этом написал там несколько сотен опусов, да, в итоге, многие из них довольно крупные. Так что, ну, это точно так же, как, по говорил, что не надо доверять Веберну, когда он ставит оценки хронометража своих сочинений. Он, типа, выписывать, сколько это должно длиться. На самом деле, он длится совсем не столько. Мне кажется, мнением композиторов о том, долго ли и трудно ли пишется их музыка, тоже в этом смысле ну, стоит доверять, по крайней мере, с осторожностью. У меня ощущение, что я пишу скорее быстро. И мне как раз всегда хочется, может быть, потянуть подольше. Но просто времени обычно нет, потому что все время мотаешься между разными проектами. И на, вот сейчас, например, за 10 дней сочинить музыку для расстояния, там, для одного проекта. Там еще до сих пор не определен до конца состав, и поэтому, как бы до сих пор не знаю точно, для чего мне собственно написать. Там какие-то духовики появляются, потом отваливаются, от них другие проекты кажется, Кто-то из вокалистов заболел, причем сильно, то есть, соответственно, не попадет. Ну и, то есть, соответственно, пытаясь подстраиваться под, ну, как бы, под ну, некое объективно существующее задание, не творческое, но некое такое логистическое. Это автоматически окажется в ситуации, когда времени на сочинение много не будет. То есть я не могу себе позволить, как Магнер, условно говоря, писать с расчетом на некий воображаемый театр, на который потом буду искать деньги у всех королей Европы и потом то в итоге найду. Приходится ориентироваться на то, что ну, как бы есть в наличии, да, соответственно, это, это выясняется обычно ближе к концу уже, да, когда нужно на музыку сдавать. Ну и вот приходится делать все бегом. Или иногда, когда хочешь сделать все как надо и написать не торопясь и как следует, с эскизами, наличием времени то, чтобы, ну, говоря, день-два дать музыке отстояться, потом оценить ее может быть, что-то переписать. В итоге ты этот заказ делаешь так, а следующий заказ делаешь за три дня, потому что дедлайн-то стоит, и он уже непереносимый. Да?
0: Я так понимаю, что сейчас, Антон, у тебя много коллабораций разных проектов, там, балет вот, «Озеро», которое будет в ГЭС опять показан. Насколько тебе комфортно работать в коллаборациях с другими авторами, и получается ли наладить вот это сотрудничество?
2: Не то, что у них прямо много, ну, вот на последние годы пошло какое-то количество музыки для, ну, танцев в широком смысле, а в да, контемпораре. Почти во всех случаях как-то получается так, что мне дают достаточную свободу в смысле музыки. То есть там есть некие рамки, иногда по стилю, иногда по хронометражу или по составу, но внутри этих рамок, в принципе, в мою работу почти как бы не вмешиваются. Да? То есть я, в общем, в достаточной степени свободен делать, что хочу, но это, понятно, естественно, довольно комфортный режим. Максимум, когда я делал вот однакный балет в Пермь, который там идет с октября, ну, я написал часть, получилось 9 минут, прямо сказал, давай сократим до 7. Я посмотрел, там было где сокращать. Вы отжали воду, что называется, стало суше даже лучше. Ну, как бы хорошо. То есть, в принципе, ситуации, когда я по много раз по просьбе заказчика переделываю музыку, у меня почти не было. А когда они были, но ну, они меня, конечно, немножко фрустрируют на самом деле, потому что хочется как-то, ну, стараюсь сразу сделать так, как мне кажется правильным. Ну иногда, иногда приходится, да, но с этим приходится уживаться тоже, потому что композитор, в общем, сейчас э, далеко не в той степени доминирующая фигура, как это было, скажем, повтор Стравинского или тем более Битхоина или Вагнера того же.
1: Антон, ну вот как я знаю, ты же учился в Ростове, поправь меня, если я ошибаюсь, и вообще то очень связан с Ростовом много. Вот как развивать этот локализм своего города, как способствовать развитию современной музыки? Понятно, что времена стремительно меняются, и ситуация меняется стремительно, то есть сложно планировать, но, в принципе, вот как ты относишься к этому? Должна ли быть какая-то идентичность? Хорошо ли это, что все стекаются в Москву и Петербург?
2: Если начать с конца, то, что все стекаются в Москву и Петербург, это, конечно, плохо, как любая централизация, особенно такого масштаба, как, как, который она принимает конкретно в России. Причем об этом читал статьи, ну, такие критически предостерегающие, ну, про то, что это не очень хорошо. Еще в начале нулевых есть такой Владимир Каганский, я не знаю, еще, еще жив, но мне кажется, уже нет. Он писал статьи как раз-таки про урбанизм, за того, как этот термин вошел в российский контекст про пространственные структуры городов, про районирование, про концепции центра, периферии, окраины и тому подобное, и как они реализуются в конкретных пространственных, социальных, политических, географических и тому подобных условиях. Он много ездил по городам российским и оценивал, собственно, то, как они устроены пространственно просто сами по себе. То есть, например, в Ростове, я не помню, он писал, или это где-то ощущение что наблюдение, в Ростове есть центр города, естественно, есть спальные районы вокруг него. И тут бытует такое понятие, как поехать в город. То есть, город – это центр. А спальные районы как бы себя городом чуть-чуть не считают. Да? И подобного рода психологических вещей каких-то да, в головах у жителей городов, на самом деле, довольно много. Ну, а в целом страна, естественно, страшно централизованная. Да? И мне кажется, что это, в общем, не очень хорошо. Я сторонник, скорее, на немецкой модели, где много мелких точечных центров, и каждый из них претендует на какой-то важный статус. Но, мне кажется... То есть я не представляю, как это менять и и можно ли это поменять в сжатые сроки. Можно, условно, как в Бразилии или Австралии перенести столицу из из Рио-де-Жанейро в специально выстроенный город Бразилия. Но Рио-де-Жанейро, это это не перестанет быть самым крупным городом страны, куда все равно все ресурсы будут стекаться. А надо ли развивать какую-то локальную идентичность? Честно сказать, не знаю. Мне кажется, это не те вещи, на мой взгляд, которые развиваются какими-то специальными усилиями сверху. Какие-нибудь там брендовые компании про то, что Ростов ⁇ это гастрономическая столица России. Я уже видел, и сюда уже ездят гастрономические туры. Поесть раков там еще чего-нибудь. Да? То есть в этом смысле как бы некая локальной локальная идентичность у города есть. Там казаки, не знаю, что-то еще, честно говоря. Там футбольный клуб и, и тому подобное. Просто ну, к современной музыке никакого отношения не имеет. Я честно, даже не знаю, на какой почве здесь можно бы образовать какой-то специфический локальный бренд современной музыки. Потому что какой-то локальной сцены, которая могла бы на эту музыку повлиять. Нет, ну здесь есть как бы часть ростовского бренда, это может быть джаз еще, потому что в Ростове была первая в СССР джазовый факультет в консерваториях, то есть до Москвы, до Питера, до Прибалтики. И, соответственно, джазовая сцена здесь до сих пор довольно сильная, отсюда ездят учиться и в Америку, и в Европу, и уезжают в Москву, то же самое и тому подобное. Соответственно, возможно, локальный джазовый контекст может повлиять здесь на современную академическую музыку. Вот еще вопрос в том, если ее развивать, здесь то, в каком виде есть ее развивать. Ну, вот я, условно говоря, там 5 лет посвятил здесь некому, ну, чему-то, что можно назвать ансамблем современной музыки. Но, ну, в силу ряда обстоятельств мы даже не пытались играть здесь, условно говоря, там фулера какого-нибудь, да. Не было ресурсов, не было, ну, как бы мы могли бы найти людей, которые могли бы это сыграть, эфферных холков, да, или Лахенмана, или кого угодно. Но не было бюджетов, им как бы ну, деньги наплатить, они готов заставлять людей все это неделями учить, просто так из-за типа, из любых процессов. Поэтому играли, то есть это, по сути, был такой формат полухобби, да, такого клуба по интересам. И, соответственно, игралось то, что в таком формате можно было сыграть. У нас там было много импровизации, много какого-то минимализма. Ну, то есть мы как бы сыграли условно там Зодиак Штакхаузен один раз, и всем было интересно вроде бы. Но все-таки там самый простой что Штакхаузен написал, и, и то бы там пришлось с ним повозиться. И сделать оранжевку под наш состав. То есть я думаю, что Штакхаузен знал бы, что вы играли одновременно там на двух, синтеза... на двух синтезаторах баяне Дом, реви, аванчили и чем-то еще шестом. Он будет, будет очень удивился, как минимум. Но при этом это имело какой-то успех у локальной публики. То есть на нашей там опенеры приходили там чек по 300 просто, потому что это было как бы бесплатно и просто на центральном бульваре городском. Там были выступления, у нас была флейтистка, которая сейчас сама теперь в музыкальном театре работает. Она сыграла секвенцию берегов флейтовую. И местная же наша девушка Аня Щипакина танцевала по этой деве некий такой free contemporary dance и люди ну, серьезными лицами послушали да, вряд ли они что то поняли в музыке да, но тем не менее как через танец там, через как бы, пребывание в пространстве на улице через подсветку ближайшего там, здания неким видеорядом все это в общем в итоге нормально зашло
0: я просто видела да, локации ваших концертов и мне кажется у вас как раз меня заинтересовало то, что это в разных совершенно пространствах, потому что, не знаю, ну, в Москве как-то было долгое время принято там в концертных залах стандартных, там, в филармонии, в консерватории. Это немножко, мне кажется, не всегда подходит и не всегда соответствует музыке. А у вас все-таки много таких проектов в разных местах, они даже просто визуально прикольно выглядят.
2: Я как-то просто сразу ощущаю это дело как некое эндеграундное движение. И поэтому мы даже не пытались выходить на какие-то крупные площадки типа филармонии музыкального театра. Мы сделали там один концерт в консерватории, собственно, самый первый концерт ансамбля был там. Он собрал, в принципе, 200 человек, то есть там не все даже влезли в этот зал. Но как-то, не знаю, мне показалось, что это, по сути, почти бессмысленно. А глядя на Москву со стороны, мне казалось, что там много всего происходит и в других местах. То есть, если, условно говоря, взять того же своего он играл в каких-то клубах импровизации и чувствовал себя совершенно комфортно. Возможно, изнутри это ощущается как два разных контекста, да? типа некий официально институциональный, там февермония, архмайновский зал и так далее, да? а есть некий параллельный ему. Но при взгляде извне, скажем, из ростовской есть, позиции, это выглядит как одна и та же, условно говоря, современная музыка, просто в, в, в неких разных формах, да? ну, то есть как некое единое целое. И, соответственно, это выглядело так, что, в общем, почему бы и не делать это где-то в площадках, ну, которые хотят, которые ему интересно. Мы просто говорим о некой идеальной ситуации. Сейчас просто половина участников ансамбля как бы уехала из города, по-моему, многие даже из страны, и он как-то сам собой, соответственно, в естественным образом. Если у меня минута есть, еще можно закончить на позитивной ноте. Я, получается, приехал в Ростов вчера, позавчера еще был в Москве и попал на закрытие практикума масма инструментального. Ну и, в общем, можно сказать, что, мне кажется, новое поколение музыкантов подрастает очень недорого. Да, во-первых, их много было. то есть Они когда вручали им дипломы, на сцене было человек 30 точности, не 40. Практически всех основных инструментальных специальностей, ну, которые там входят в состав того же масма. И они, в общем, нас хорошо играют, и не просто формально, в общем-то, так, такие самоотдачи. В общем, видно, что им это интересно. И значит, ну, как бы, если есть музыканты, значит музыка никуда не денется. Так что, ну, остается в это верить, да.
1: Ну что ж, на этой позитивной ноте мы заканчиваем наше интервью с композитором Антоном Светличным. Спасибо тебе большое, Антон, за твои мысли, за твои рассказы. Спасибо большое.
0: Да, Спасибо большое, Антон. Конечно, у меня еще много вопросов, Но я думаю, мы всех можем пригласить и на Архстояние, если вдруг кто-то будет в окрестностях Москвы и Подмосковья, И, конечно, в ГЭС на балет озера.
2: По-моему, 27-28 августа, и, по-моему, там даже свободный вход, насколько я помню. По крайней мере, в апреле был свободный, и я подозреваю, что они в этот раз сделают так же. Так что, ну, всех в милости просим. А на Архстояние будет еще и горлинский, так что приезжайте тем более.
1: Ну что же, вот такой разговор получился у нас с Антоном. Надеюсь, вам понравилось.
0: Да, если вам понравилось или у вас остались какие-то вопросы, предложения к нам, обязательно пишите. Это можно сделать в Телеграме или написать нам на почту. Мы всегда открыты к общению. Мы будем очень рады, если вдруг вы решите поставить нам какую-то оценку на стриминговых сервисах. Это помогает в нашем продвижении. Спасибо, что слушаете нас.
1: До новых встреч. Всем пока.